0: Hej och välkomna till Lille Lördag. Det är jag som är Anita Clemens. Och med mig har jag eh, inte Vi vi kar vikarie idag. Mm. Och det känns väldigt märkligt för mig att göra den här påan. För att det är vanligt var Ann som gör den. Men nu gör jag den. Så varmt välkomna. Och med mig som gäst i studion har jag ingen mindre än Cissi Wallin. Babelons sköka. Babelons sköka som jag personligen <laughs> brukar kalla dig. Ja, men det var ju också det Ann sa förra veckan.
1: Att så här, den lilla sköken. Och jag kände att jag kan lika kan, kan manifestera omfra, det? Ja, jag kan manifestera det. 100%. Ja. Vi saknar dig, Ann. Hoppas att du har skönt vad du
0: än är. I din, din utcheckning från sociala medier. I 12 timmar. Hur mm, brukar det bli? Vi får se. Vi får se. Ja. I och med att jag vet att du är dels en trolig lyssnare, så att du också brukar höra av dig till mig efter podden och reflektera över veckans ämnen så känns det som att... Du är en så naturlig del av Lilllördag och ja. vi har ju känt varandra ja. alldeles för länge. Så att, Jättemycket. Ja, absolut Kul är det i alla fall Väldigt spännande, och vi har mycket framför oss mm, Det har vi,
1: vilken, vilken jäkla död på det blir Så vi, kör, vi, vi, vi hugger in Vi, vi river av direkt. Som alla andra år Den här, den här tiden, alla andra år så har vi då fått veta precis vilka som ska sommarprata i P1, Sveriges Radio, hela sommaren. Mm. Börjar väl typ nästa vecka tror jag, vet inte exakt, med Annie Lööf. Ja. Och sen är det ju 40 personer, jag vet inte,
0: jättemånga i alla fall. Ja men det är ju ett heltidsarbete från Sveriges Radio då, som jobbar med Bibi Röde och en redaktion som jag har förstått det på 20 personer. De är så överbevannade på Sveriges Radio. Det är det. Det är ingen som kan bli utbrända kan jag säga. För
1: att det är en människa för att trycka på varje knapp. <laughs> Sen är säkert alla utbrända då av andra skäl. Nej men eh, jag har ju funderat då. Eh, inte måste jag disclaimer för att jag är bitter över att inte ha fått frågan. för jag tror. Liksom... Sånt håller vi ju inte på med. Nej men jag tror inte ens. Jag tror inte jag skulle få frågan om en massa olika anledningar. Jag är så kallad för kontroversiell. Sveriges Radio vågar inte ens ha med mig live för att jag är dömd för förtal. Och då tror de liksom att jag ska förtala någon varje gång jag är med i radio. Så att jag, jag är inte alls bitter över det. Jag är snarare fascinerad och förundrad. Så, eller framförallt så känner jag i år har inte det här formatet ändå spelat ut sin roll? Jag är benägen att hålla med. Det som jag känner framförallt när jag ser den här listan med namn. Vad ska alla de här 99% av de här sommarpratarna prata om? Mm. Kan vi nämna några namn tror vi? Jo men det är jättemånga. Ina Lundström ser jag super mycket fram emot. Hon bara hallå det här är en mig med Cedici Och den påminner mig om när jag blev full en gång i slottskogen. Och hon kan säkert gå lite så över gränsen och berätta jävligt roliga gränslösa berörande saker. Men det är ju ett fåtal namn. Varje år som jag känner så här. Mm, det här kan bli spännande, som faktiskt också blir spännande. Hurula, hurula, hur, hurula ser jag ser jättemycket fram emot också. Hurula, vem är det? Hurula är en eh, indie, en rock, eh, skramlig rockartist som då på sin sommar i p 1 står med händerna för ansiktet. Det är hårt. Tänk som skriet fast han liksom täcker hela ansiktet ah, med händerna. Och det är inte det huja gänget ja de, de är också med. Ah. Men, men Hurula är en ensam person. Det, han tror han heter det efternamn. Wow, jag är helt missat. Han är jättebra, eller det vet jag inte hur bra han är på att prata. Han har väldigt bra musik och han kan nog vara en frisk fläkt som berättar om något jävligt mörkt och opassande. Men i övrigt så är det ju väldigt tillrättalagt, väldigt städat och... För att ta stackars Rina Nyberg som exempel. Hon har ju inte gjort mig någonting såklart. Jag har inget hon i sidan till henne. Men hon är ju rent professionellt. Eller liksom, hela hennes image är ju ett glas vatten.
0: Eh, ja, alltså, eller mer så här, Jag såg också att Babben är med på listan. Nej men jag älskar Babben. Eh, men jag tror att
1: det kan bli ganska tråkigt i det här formatet.
0: Ja, eh, det var väldigt många som redan har sommarpratat. Och redan har ett stor plattform för att uttrycka sina känslor. Jag kan ju uppleva att så här René då som är talkshowhost. Och har även Renés brygga. Där hon varje avsnitt ska berätta något lite personligt ur sitt liv. Exakt. För att få de
1: andra gästerna att bara. Oh, jag kommer ihåg när jag tog ständ.
0: Då undrar jag ju så här, instinktivt. Vad ska hon bidra med?
1: Men Jag har faktiskt lite reliant här med mig. Då, för det är ju lite mitt signum. Med all kärlek. Skrivit ner. Gjort ett litet manus för René. Det är väldigt, väldigt kort. Det är en mening. Ja, men det, det är bara att köra. Kan jag köra? Jag kanske får äta upp det här. Och det kanske blir Sommar i mest vitala, spännande, chockerande program på hela sommaren. Men jag kan nog ta en liten dos gift på att Rinne sommarprat kommer låta typ så här. Jag ska försöka imitera Rinne Nyberg också. Jag tyckte jag var lite tjock första terminen i nian. Jag drömde om att se ut som Cindy Crawford. Det var sorgligt. Det sa någonting om tiden vi levde i. Och tiden vi fortfarande lever i otroligt Och så kommer det typ en låt av eh, mm. någon 90-tals som hon typ såhär in excess låtigt tals. Ja, yeah, it's all about the money. <laughs> jag känner jättebra på TV4. Så att, eh, det kommer inte vara mer än så tror jag. Det kommer vara korta, korta små såhär floskliga anekdoter om hur hon typ hade lite jobbigt för att hon kände sig eh, ful när hon var ung fast hon var skitsnygg. Jag, jag förstår inte varför man väljer sådana personer. Jag har ju en liten lista på vilka man borde ha valt. Mm. Säg, är det ingen du peppar för dig Jo, absolut. Ja, men hon är Flashback Forever, Ina, är ju så taggad på. Eh, det Hoja ska bli jättekul. Eh.
0: Ska det det? För det här jag funderar på. Det här... Jättekul var väl ja, kanske nej, när det för ja men, ja, men jag tänker att de vill ju ha in ett ungt segment. Och så har de kollat då att så här, ja men det är Epa Duncan som är störst. Ja, då måste vi ha en karaktär eller ett par karaktärer därifrån. Ja, men som tagit Hoja då, exempelvis. Men de är ju anonymiserade de har ju ingen profil. Liksom. Nej, Förstår det du, det är inte så... en Bianca, det är inte en Isabella, det är inte en Benjamin och så vidare.
1: Grejen är att, nu ska jag inte ge auta, men alla i musikbranschen vet ju vilka det här är. Och det är ju två killar som, har, som vill vara anonyma, så det får man ju respektera. Men de är ju väldigt lätt googlade vad de egentligen heter. Och att de har liksom tio plus, eh, inte så lyckade musikprojekt bakom sig. Mm. Så att jag hoppas ju att de, att de kan prata om det. Att de kan prata om så här... Eh, Alltså Hoja är ju såklart en image. När de gjorde den här SVT-dokumentären när man åker hem, citationstecken till Hoja. Det var ju inte man åker inte hem till Hoja. Det, det var ju det något så här billig, torp typ man hade lånat. Det här är ju två affärs eller en av dem i alla fall är väldigt affärsmässig och pratar inte på det här sättet. Och alltså det är en det, det är en, en, en it's for a show liksom. mm. Så antingen så går de ju det hållet fullt ut i sin karriär i sina karaktärer och då blir det ju väldigt så karaktär bara Mordis... Ja, känner du där nu kring och vi kände och, det, och så bla bla bla. Eller så öppnar de upp och berättar om sin strategi. Det hade ju varit mycket mer spännande att de så här, Vi gjorde tio olika konstellationer eller olika namn eh, innan Huja slog och när vi väl var på väg att ge upp, då uppfann vi huja och det var man vill ju höra
0: en bakgrund man vill ju ja, höra om hur
1: Annars är det ju helt ointressant.
0: Ja, nej, men jag jag är lite pepp på en jag pratar det. Ja men det är han eh, Andreas eh, Sevenka Ja, e Ja, men han har ju också gjort en jättespännande bok om just inflation och sånt där eh, hur liksom hypotetisk egentligen den här extremt komplicerade världen är mm. att den är baserad på rätt lösa tyglar att det inte liksom ja. är så jävla mycket under det här. Som, ja, det är väldigt spännande fråga. Men
1: är det att du, du drivs av, du känner en, ett urge efter den folkbildningsgrejen? För mm. den kan jag tycka är jätte... Alltså när folk inte bara pratar om sina trauman eller man ska så här, dra ut ett trauma som kanske inte finns. Typ. Mina föräldrar skiljer jag sig Jag älskar för...
0: ju folkbildningen.
1: Ja, alltså de som faktiskt är bokade som något slags experter. Ja. Precis. Då, snabb fråga till mediekonsulterna Anita Klemens borde Sommar i P1 bara vara folkbildning?
0: Jag skulle säga, om Sommar i P1 har liksom någon ambition att överleva liksom, poddsommar i P1 eller poddsommar generellt mm. eh, Jag tänker på en sån podddokumentär som jag har sparat medvetet till Sommar som är liksom Dynastin om Stenbäckfamiljen mm. Den har jag ju jag liksom medvetet sparat för att jag ska liksom ligga och liksom Får den här berättelsen berättad för mig. Mm. Och de kommer ju inte ta poddgreppet. Typ på det dramaturgiska sättet som dynastin är uppbyggd någonsin. Så jag skulle säga att jag ska sommar i P överleva som art. <laughs> Då skulle jag bara gå på liksom, infotainment och folkbildning.
1: Jo men att folk också är så lata. Mig själv inkluderad. Så att man vill ha en väldigt eh, lätt eh, smält väldigt väl förpackad komprimerad version av så här, det ekonomiska läget det försvarsmässiga läget, det, hur blir det med NATO hur är det med klimatet, Exakt. ska vi sluta shoppa, alltså man vill ju att någon ska hålla den i handen och förklara hur det ligger till
0: Precis, och det är det här liksom, för att om jag läser en stor artikel i The Economics om Ukraina-kriget eller vad som helst, då kan inte jag summera den på tre fina rader. Jag kan inte ens läsa den,
1: för jag har svårt att läsa så långa
0: texter på engelska, alltså jag måste lyssna. Ja, och är det då en smarting som de har läst den här och då då dragit ut essensen pressat den som en liten så här Dr. Baltas droppe ner i en behållare mm -hmm. och, jag, och serverar den till mig då kommer ju jag i min tur servera den på nästa middag och få mig att framstå som smartare Men
1: är inte det här, varför har ingen tagit tag i Bibi Röda och sagt det här till henne, eller har folk gjort det men hon liksom låter sig, så här, man låter henne hållas, hon är som en, en ja, mariantanett. Hon, hon,
0: hon kommer väl bli utlasad om,
1: inom loppet av 5-10 år, jag vet inte hur gammal Nej, hon är hon är fast, hon är inlösad så in i helvetet. hon kommer att gå pension, hon är 83 hon kommer att göra det där, alltså jag känner inte henne heller, jag har inget emot henne men jag tror att hon har för många Jag säger det runt omkring sig
0: Jo men jag tror att rätt många personer är lite rädda för att men man
1: vill också tassa kring tassa kring den här liksom radioaktiva kvinnan på många sätt fattar du, radioaktiva <här> 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 för att Sverige är så litet och nepotistiskt och eh, Stockholm framförallt att man vill ju
0: inte missa chansen att få sommarprata. Nej och därför måste man hålla sig god med Bibiröde. Så är det ju. Vi kommer förmodligen aldrig göra det så att vi behöver vara oroliga för det.
1: Nej men jag har en liten lista och det är också, det här tenderar ju att det blir lite så pajas sommar i P1 eller lite så här eh, clickbait i P1 men, om man ändå ska ha profiler kändisar som inte är experter som inte kan förklara ekonomin eller världsläget utan som bara ska prata om så här, sitt trauma från åttan då skulle jag då vill jag att man går full blum och tar in personer som det verkligen sätts kaffet i där där alltså osensurerat så, mm. så utan inbördesordning här liksom bara skrivit återställ våtmarksnubben han, eh, han som fick en tand fler alltså tänderna lite halvkrossade avlägsnade ja, han såg ut som att alla tänder var ju lite så halv som att han liksom hade kört munnen in i någon vinkel slike Aj, 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 Honom skulle
0: jag vilja höra, eller någon från... Ja, men jag skulle vilja, alltså generellt skulle jag vilja höra någon från våtmarksprojektet som berättar så här, vad har ni för PR-strategi? Den är ju briljant. Men, men ändå så är det ingen förstår. som riktigt
1: vet vad Våtmark... Jag fick ju googla själv. Jag, var så här,
0: nej, jag har. ju satt igång någonting. Jag har satt jag också igång och googla och sen bara så här, man då läser då på återställ våtmarkerna så det är det 100 logiskt. Men det sjuka är väl också att alla politiska partier har redan sagt att de ska återställa våtmarkerna men inte gör ja, nej men jag för jag, jag är mer och mer i deras lag. Jag, ja, jag är väldigt mycket i deras. Lag. De måste bli
1: lite bättre på att brända sig ja. själva men annars tycker jag Puma Swede, Varför har inte hon fått sommarprata prata på 30 år? Åh oh, gode Gud. Ja, hon måste ju ha ett annat att säga. Hon har varit med i söndagsintervjun i P1. Men då blir det ju väldigt mycket så här: eh, Du vet, Martin Viklin ska vara lite så där eh, den gode, liksom barmhärtige Samariten. Jag skulle vilja höra henne helt fria tyglar.
0: Berätta om polbranschen. Jag har ju varit på fest med Puma Weed eh, vid två tillfällen. Ja. Eh, vid tillfällen nummer ett så hade hon inga kläder på sig eh, klockan tio på kvällen och sprang också runt med en motorsåg. Och naken med en motorsåg. Ja, okay. och sågade isär olika bord- Okay. Som man brukar göra som en liten fest. Ja, ja, sådana, sådana saker är ju väldigt spännande att höra. Såhär, vad tänkte du där?
1: Nej, men Jag tror också att det finns ett stort mörker. Det finns ett djup, det finns ett mörker. Det finns en, 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 en sida. En, lite som Jenna Jameson har gått ut på senare år och verkligen kritiserat den branschen som har gett mm. den här liksom, kroken.
0: Det är väl jättemånga påstjärnor som också bara, liksom, lite random såhär, tar livet av sig, både killar och tjejer. Mm. Ja, ja. Så att det måste ju vara... Det är en destruktiv bransch. Superspännande. Hur? Men
1: är det inte så att man inte tar in henne för att man tänker då... Wow, på Sveriges Radio att då promotar man porr. Om inte hon är 100 kritisk så kan inte hon sitta där och berätta om att det är ganska gött att få betalt för att knulla. Liksom. Eller... Exakt. Men ändå,
0: Mycket spännande. Med...
1: Jag håller med. Eh, Sen har jag skrivit då i samma anda. Hannif Bali. Katrin Sittumerska.
0: Hanif Bali skriver väldigt bra krönika här i, jag tror i helgen
1: om LVU-hem.
0: Ja men jag såg rubriken men jag har mm. inte Nej, läst den. Nej, väldigt bra. SIS-hem men... och LVU-lagen om vårdavgångar.
1: Jo men han har ju sina stunder och sen är han supercancelad. Nej han får ju skriva Expressen så han är inte så cancelled. Men, varför... men han är ju också supertrasig. Jag är ju själv barn så att det är också spännande att höra. Ja men absolut. En liten oväntad take mm. på Hanif Bali. Eh, Katin Sittumerska du just, tänker kanske tillsammans med Pumas och <laughs> <Så,
0: laughs> Gränslös entreprenör oh my God. Jag ska få jag får stressutslag på halsen Utan bara blotta tanken
1: Jo men med tanke på hennes liksom, team Hon är ju som en institution Hon har ju varit känd lika länge som jag har bott i Stockholm Eller sen jag liksom, mm. tog studenten eh, Ja nästa Nej men sen också typ den här hinsehäxan Hon är tyvärr död Hon dog ju förra året. Men varför fick inte hon som har prata ja,
0: Eller hur?
1: Ja. Annika Östberg fick ju det Men då fick hon ju vara så här: jag ångrar allt Det var dumt
0: jag kommer inte ihåg henne som har pratat.
1: En alltså, kriminell kärring. Det... Varför har du inte haft en kriminella
0: kärring? Med kriminella kärringar på radio. Så men det är Så spännande.
1: Jag säger inte att det bara ska vara så här, liksom familjen annorlunda som ska vara med. Men <skratt> någonstans så är det det här tillrättalagda has to go. Alltså. Jag orkar inte med det.
0: Nej, men jag kan ju säga så här, jag blir inte längre starstruck av liksom kändisar som inte är på slätan-nivå. Jag blir bara starstruck av typ mördare- sjuka jävel ja, men, uh, Jeffrey
1: Damer bara där hände någonting
0: i dig. Nej ja, men jag spränger på Mats Alm en gång. Du vet han som mördade sin älskare kinesisk... ja, ja, mm. i Stockholm. Jag höll ju på att få svimma. Le ge Mats Alm en timme. Ge Runar Sörgård en timme. Du får inte på att svimma för att du blir kåt utan för att du för jag blir så rädd och Du blir rädd jag förstår. Ja. 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 Nej, men ja. där bränner det ju till. Mm. E vad heter han nu då? Alltså, alla barn älskar. Eh, Pontus Rasmussen. Nej, förlåt <laughs> Pontus Rasmussen. Ja men seriöst.
1: Men jag tror att det handlar om en. Jag kan liksom se eh, redaktionsmötena på Sommaripete här. Mitt namn har säkert också varit uppe. Du också. Katrin, dessutom, jag puma svit. Alla vi har varit uppe. Men det är antingen Bibel eller någon annan eller flera som är så här. Nej, de är för kontroversiella som det heter. Som att det skulle vara någonting. Eh, va, det kanske man kan tycka, men har man ändå inte rätt att få uttala sig i Sveriges Radio då om människor tycker att det är väl det som är Sveriges Radios public service uppdraget att skildra hela liksom samhällsbilden och alla typer av mänskliga beteenden. Jag vet inte om det står i deras uppdrag. Men, men liksom att man på något Det är väldigt rött just nu. Sätt, det är väldigt rött. Och man tänker också att bara för att man skulle ge typ Hanif Bali ett utrymme så skulle man så kallat legitimera hans problematiska åsikter om vissa saker. Men mm. det gör man ju inte. Utan Nej. Det är ju en person som få lägga ut sin text och sen nästa dag kan man ha liksom göra en grej som säger något annat, jag förstår inte problematiken Nej
0: i... men jag tänker också att själva berättigandet för programmet måste ju också vara att få media på de sommarprat som sens. att så här, det blir en diskussion i samhället, att det kommer fram någonting att någon säger någonting kontroversiellt om man då alltid bara tar in förlåt, nu låter jag superalliant här, så här René Nyberg personer det, ja. Nej, men hon är ju super,
1: jätterar, men hon illustrerar ju någon sån här slädsdrykenhet som säger: Vad finns det för oss om hon inte totalt överraskar och berättar något jätte chockerande om, som man inte visste om henne? Eller? Det,
0: men Jag var så här hemligt prostituerad i tio år. Ja, jag tyckte Alliot Ophheim som berättade, ja. som jag känner sig lite bias, men som berättade om sin strippkarriär, det var ju spännande. Men herregud, och det skakar ju om. Och hon ifrågasatte den. Den liksom kulturella feminismen, alltså det var ju så jävla, mycket spännande vinklar i det som jag pratade ja, om. Jag
1: grät och blev jätte. Jag, känner ju, jag visste ju, alltså jag visste det var ingen chock för mig, men jag grät av hennes liksom, hur hon lyckades förmedla Ja,
0: otroligt liksom gestaltning på det här. Ja, hur som helst, det var väldigt tråkigt liksom, sommarlista. Men det tycker
1: jag att det är varje år. Och så är det så här plikttroget, nu ska man ha några så här lite, lite youngsters och influencers och TikTok-kändisar. Och sen ska man liksom ge de här gamla stötarna någon slags belöning för lång och trogen tjänst i offentligheten- och så är det några som sagt som är oväntade och folkbildande. Och då kan man bara behålla dem och skita i resten. För resten har ändå Instagram och Facebook-sidor och egna TikToks och egna poddar. Så vi vet liksom, vi kan få veta allting. Ja,
0: och man vi behöver allt. ju inte liksom ta människor som har redan så här stora forum. För de hinner ändå kommunicera där på ett eller annat sätt. Men vad ska Therese Lindgren, hon var väl förra året, det var två år sedan. Vad ska, ja. vad ska
1: hon berätta? Nej. Vad berättade
0: hon? Nej, Jag vet inte. Ja, men jag tänkte på en grej, jag vet inte om du tänkte på det vid nationaldagen mm. att plötsligt så var bara, på... det plötsligt Jag var när det? Folk väldigt eh, mån om att fira mm. nationaldagen Jag, jag mm. själv började liksom göra så här svenska flaggor mojis och tänkte såhär, oj det här, det här är någonting jag inte... Du gjorde en egen svenska Nej, emojis. när jag, när jag liksom <laughs> kommenterade på folks insta ja, och så det och svarade det med så svenska flaggan och ett hjärta. Mm, och jag skrev något så här sentimentalt inlägg om hur det är
1: att vara barn till en invandrare och att det landet är så öppet. Och så där. Precis. Mm. Så och jag så, menade det. Ja, det.
0: jag tyckte det var en jättefin text. Och jag såg också väldigt många skriva väldigt så här patriotiska inlägg. Och tänkte så här, åh oh gud vad vi har blivit inspirerade Norge var det första trök Anita tänkte. Så tänkte jag så här, för SD har ju liksom ägt den här högtiden under väldigt lång tid. Förstår du dig? verkligen det? Ja, men det känns som att så här, folk har inte vågat ens lägga upp en svensk flagga utan att bli så Ugh! du vet, fattar du? Mm, ja, jo.
1: Ja. ja, det har varit lite, lite jummen respons. Lite så här, har vi nationaldag? Vad ska vi göra med den? Ska Exakt. vi våga säga att vi är stolta över det? Ja, det är nästan bara invandrare som har lagt upp. Alltså i mitt flöde, folk som har invandrarbakgrund som har varit folkdräkter. Alla andra har väl liksom varit rädda för att bli så SD-stämplade.
0: Ja, men som jag upplevt så alla som har gått liksom, till, till Slottsbacken och vinkat på kul. Unge, det har ju varit så här invandrare och typ brammen, Alltså förstå, låt, låt ju... nej men förstår du vad jag menar? Alltså två ytterligheter ja. i det här. Liksom. Eller så här pensionärer som inte har bäst bättre förr. Ja. Men, men nu kände jag så här att nu la helt plötsligt väldigt många upp om eh, liksom nationaldagen. Jag fick ändå en liten så här känsla av patriotism och kände mig lite så stolt för att vara svensk. Det var en väldigt viktig känsla upplevde jag. Mm, ja. Ja, men det gjorde väl du med? Alltså, jag var ju inte, jag var ju i Nor
1: Norrköping, ja. för jag var på Kulmården. Det där var inte Skötska Nej, det Taste där i Norrköping Norban. Och där var det då Då fick jag liksom lite gränssnittet kanske för en så här Svensk, det är en ganska stor stad Men inte Stockholm liksom Nej, men Det som hände i Norrköping den 6 juni var ju att De enda som hade ett tält på stan Som jag såg var ju SD Där man fick ballonger, vi gick inte dit äh, Men vi gick förbi Äh, mina barn bara, åh ballong är jag. Jag bara, Nej men det här blir problematiskt för mamma Om det tas en bild, du vet, då måste jag förklara och äh, Sen kom det någon jasplan de jävla smarta Ja men så jävla smarta Det kom ja en formation av jas Tror jag blandat med något annat, jag kan inte flygplansmodeller äh, Som flög över himlen i ungefär 10 sekunder Alla bara, åh där försvann de och sen var det liksom inget mer med det. Så att jag upplevde ju mer en digital patriotism. Alltså att folk på så här Instagram och Facebook skulle liksom skriva egna så här, Tack Sverige för allt, du har gett mig. Mm. Men IRL så var det inte så jättemycket. Det var ju ingen så här drillflickorna och liksom pompa ståt. Det, det var någon motorträff i Norrköping.
0: Ja. Bilar. Nej men jag tyckte ändå att så här, det var fullt med folk som hade picknick på Djurgården och det kändes som att det, så här, det var ändå lite, jag ska inte säga russebuss. Det var, russi, det var inte russibus. Russi. Nej, men Nej. det var ändå att folk så här, firade. Och det har inte jag varit med om tidigare. Nej, men det att det och omfamnade att... firandet och patriotismen. Det kanske är ett reklamande på något sätt. Ja, är det ett reklamande eller är det att... Lyssna på det här för nu kommer mm. min Spanning ja, Eller är det en utvattning av ett starkt ämne som har varit laddat?
1: Du menar att folk är lite SD-smyg? Att...
0: Ja, att SD har blivit rumsrent!
1: Det tror jag de har delvis också. Men jag tror inte att nationaldagsfirare generellt och lite så här viftar svenska flaggor
0: per definition är
1: SD-gurmande. Appa pap. Det var måste... inte så du menade.
0: Appa pap. Men nu kommer det här. Jaha. Vi måste prata om gamla SD, och sen måste vi prata om nya. Jag tror att eh, SD nu har ju då kommit in i, i riksdagen som vi vet. Och mm. då har de ju då kommit på att nu måste vi skriva en vit bok så vi börjar tvätta vårt arv. För nu har vi förstått att vi kan ha väldigt starka internationella vänner ifall vi är ett anti-islamistiskt parti. Mm. Så, så här, man har förstått att Jesus har coolare polare än Mohammed- men Hitler inte hade någon. Och därför måste Hitler vi... Ha... hade bara Eva. Ja. Och sin hund. Ja. Och det får man inte så mycket kompisar med ute i världen. Så nu har man gjort den här vitboken. Man har tvättat där. Och nu är man liksom ett anti parti. Och får på det sättet väldigt många nya kompisar. Exempelvis var SD på en rätt kontroversiell resa till Israel. För att binda politiska kontakter. Mm. Man skickade jomshop bland annat. Ja. Och det har ju varit väldigt liksom, laddat i Israel också i och med att det, de har ju sitt sprung på liksom, vad ska jag säga, den svenska bygdens nationalism där mm. vi liksom gärna reklamar Hitler och att han var en bra kar och sånt där. Och det här är ju problematiskt såklart. Sen vill man ju såklart ha det med med, med, med Sverige och svenskheten. Om man har då en gemensam fiende i Mohammed, då kan man alltid lösa det på något sätt. Mm. Men så tänker jag så här, så såg jag dokumentären sd böger som Erik Galli har gjort på SD. Jag har inte hunnit se den. Nej men se den, för den visar på det nya Sverige, vilket är ett jätteproblematiskt Sverige som verkar vara mitt favorituttryck i den här podden. Eh, för att nu har vi då En generation som inte varit med Om kampen, förstår du, bögkampen Nej ja, då alltså.
1: var inte med inte det Knackades bög på 80-talet
0: Nej eller 90 precis, man har inte varit med om HIV Man har inte sett the struggle eh, Och i och med att Sverige då Är en av världens mest öppna Länder så har det här då Tillgodosätts, men De enda som är liksom Politiskt öppet böghatande Är muslimer Många av dem, ska mm. jag säga. Inte alla. Hashtag eh, inte alla muslimer. Hashtag inte alla muslimer. Så, eh, de som har vuxit upp nu med liksom, och blivit 30-plus och inte varit med om kampen, de får liksom helt fritt välja att gå med i SD. De,
1: tänk, de tänker att de, de hittar sin egen lilla nisch av homosexualitet och konservatism och... Eh, islamofobi.
0: Ja, liksom. i ett parti som SD. Som egentligen är ett bögknackar-parti. Ja, i grunden. I ja, grunden. Det är det, absolut ja. Det är så jävla spännande det här. För jag kommer ihåg att en syrianska berättade för mig att när... Sab på 70-talet gjorde så här arbetskraftsinvandring. Man importerade folk från olika mm. liksom, länder för att jobba på Saab i Södertälje Då var ju liksom svenskarna så hatiska mot de översta invandrarna som kom. Så att de fick sitta vid på våra jobb. Ja, de fick sitta vid egen bord. De fick inte dricka vatten ur samma kran. De fick ta glas, de mest egna glas och så vidare. Mm. För att svenskarna var så rädda att få svarting basiller. Det vet man ju aldrig. vad de Nej. Man tar med sig från Chile. Exakt. Eller från Syrien, Albanien, mm. Turkiet och så vidare. Och då satt de där alla och knöt nävarna i fickan och sa så här- aldrig, aldrig, aldrig ska vi bli som dem. För att två generationer, eller liksom 35-40 år senare- rösta på SD. För där då det ska komma in nya invandrare- då är man inte benägen att vilja ha fler. Mm. Då har man själv blivit svensk och vill inte ha fler. Så den här liksom, konklusionen är att SD har blivit rumsrent- och att en ny generation svenskar bögar invandrare etc inte har några som helst problem med att rösta på SD
1: men det är ju lite som så här, drag vad var det jag såg det fladdrade förbi drag artister i USA som röstar på Trump ja som är såhär men vi, vi är liksom pro Trump pro drag man här, fast det är ju väldigt svårt det är en väldigt svår det, äh, det är en problematisk position att inta men lycka till jag tror också att det finns en stark historielöshet här och också en, en generation, så TikTok-generationen som... Nej, men det finns ju en kille som jag har glömt. Heter en Loai, eller hur? Ja. Eh, som är ju då flykting och eh, skriver för högersajter, typ Bulletin. Och jag vet inte om han är med Demokraterna, eller om han liksom bara är bara öppen med att han röstar på dem. Men han är homosexuell.
0: Ja, han är, han är öppen SD eh, och liksom är homosexuell, ja och vill då inte... Han vet att om blir han tillbaka skickad till Jemen- så kommer han bli dödad för att han är agerar. Men jag tänker att det här också dels en
1: historielöshet- som är allmän och ganska utbredd. Dels så handlar det om faktiskt en beröringskräck. Alltså en långtgående, inarbetad röringskräck. Ända sen, liksom, eller långt innan det, men det är en ganska tydlig markör. När, Jimmy eller när Lars Åli vägrade... så. Här, var i samma rum som Jimmy Åkesson mm. När de båda var partiledare För varsitt liksom riksdagsparti Och då Lars Åh liksom ett trotsigt barn Ska så här stövla ut Jag tänker inte jag tänker inte befinna mig i samma rum. Och det var så här, folk bara, åh vad bra, gud vad starkt att du tog som av. Som Bengt så...
0: Westerberg gjorde med
1: Bert och Ian. Ja, och det gynnade ju bara de andra. Alltså the, the dark side om man säger. Så att eh, jag tror ju också att det här är en avknoppning av att det är så många som äh, vänstermänniskor som har liksom bara vägrat att ha någon form av samtal- eller diskussion med Sverigedemokrater. Mm. Och så här, vi, vi har ghostat dem. Så här, de finns inte- inte på min bakgård. Eh, jag lovar liksom att väldigt många- av dina grannar röstar på SD. Eh, sen, jag kommer ihåg förra valet var det väl- så kunde man se- på, det var typ SVT tror jag man kunde se så här, demografi vad heter det över sin stadsdel jag bor ju på Södermalm Ja precis. Såklart.
0: Ja men det är väldigt många
1: centrala Södermalm som... Centrala Södermalm som är liksom mycket ja, det är bostadsrätter också men det är mycket så här nyproduktion, och så är det en del hyresrätter. Det är lite mer så här det är inte lika hipstritt liksom, hipstrit som typ Nytorget och Maria torget så. Här. Där var det ett ganska så här, stort SD-bälte mm. men jag vet ju ingen föräldrar på mitt barns skola som på något sätt skulle alltså nu känner inte jag alla men du vet man snicksnackar med folk det är ju ingen som sagt kommer med en ST-tröja det
0: skulle, det skulle eller med lite, kunna
1: vara på mina barns skola Med en pin och bara så här, de vill inte det sker i smyg liksom. och det kan man ju förstå att man kanske inte vill skylta med vad man aha, här skulle det vara öppet eller
0: på... Jag, alltså jag, mina barn Går ju på liksom Sveriges blåaste
1: skola så att det inte... Jo men förskjutningen från att vara liksom moderat till att vara blåbrun Är det en glidning som ändå är Det, det,
0: det är bara liksom en snabb liksom här skrisk och skär åt höger
1: jo, men Jag menar står de för det För ja, det är det väldigt är. många som smygröstar på SD
0: Nej, De gjorde också ett barnval På skolan här jag mig Varav SD blev ett av de ledande partierna. Ja. Det vann inte men blev ett av de ledande.
1: Nej, men så, länge, så länge det här smussleriet fortsätter pågå och folk inte vågar vara öppna eller inte vill vara öppna med att de faktiskt sympatiserar med SD så tror jag att de som gör det blir ju
0: väldigt... Så här,
1: Alltså det, det ger en växt,
0: växtkraft, vad säger man, det är en lyskraft mm. om växtkraft. Ja, men det finns ju ändå någonting i underdog grejen som kommer att göra att det blir mer attraktivt du får väldigt mycket media ja. och media attraherar helt plötsligt på att säga rätt grejer vid rätt tillfällen och sen så tror jag precis som, liksom, om vi nu pratar utifrån feminismen som är i liksom fas fem just nu va mm. utan sig själv så, så här, även liksom politiska strömningar, organisationer går genom olika faser, jag läste på lite om för jag tänkte tanken vid ett svagt tillfälle. Så här, är det så att SD kommer bli det nya arbetarpartiet? Ja, men det är de väl redan? Ja, det är på de förmån. redan. Eftersom, eftersom Socialdemokraterna då förlorade sina gamla liksom, bruksorter till förmån för SD så har ju SD klivit in och tagit det mandatet. Och så läste jag på om exempelvis då, arbetarrörelsen från LO. Ja, Ja men som från början också var då hade jättemycket liksom kommunistiska liksom falanger och så vidare Hamnarbetarna, jag återkommer till Göteborgskan här men det ligger mig, det är mina trakter Jag vet, liksom. jag vet. Ja, eh, Nej men att, att det kom också från jävla massa samhällssur utav liksom extremism om man nu får mm. säga så liksom, för kommunism var extremt extrem på den tiden eh, och sen så Svagades det där under ungefär en 20-25 års fas och blev då en arbetarrörelse. Så jag skulle våga påstå med min lilla enkla spaning att SD är det nya arbetarpartiet och i fas 2 eller 3 av sig själv så har man då tvättat bort den gamla liksom, rasistmuggigheten. Nu är det bara vänsterfolk som använder sådana grejer. Och nu är man då ett anti-islamistiskt parti med en strävan att så här, förena det kristna samhället för ett bättre liv för demokrati. Ja, det är någon sån här lullkonservatism också. Att man ska
1: kunna Att liksom även unga tjejer ska kunna säga, nej men de har ju ändå poänger och de är, inte, de är inte så farliga. Och titta på de här värsta Sverigedemokraterna. De har ju, de har ju blivit utslängda och gått vidare till ännu mm. liksom brunare partier och sammansvärningar.
0: Jag, jag tror inte SD kommer stå för någon extremism överhuvudtaget i nästa val. Däremot kanske liksom Nordfront kommer in och säger så här, hej hej. Ja det tror jag. Ja. Det, det, blir en, det blir en förskjutning hela tiden. Det kommer hela tiden förflytta oss försiktigt mot höger tills det kommer en djup vänstervåg. Om den kommer via liksom kärnvapenanfall eller liksom världskrig eller om den kommer via Eh, av ja, klimatkatastrofer, eh, det vet jag inte men den kommer, mm. men den kommer inte Nej. Mm.
1: Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20
0: years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Nej men jag har ju då eh, under senare tid varit ohälsosamt intresserad av den här biltema skilsmässan Oj då, mm. och det här att gifta och skilja sig rikt mm. och sen gjorde ju ekonomibyrån på SVT ett program för några veckor sedan när man pratade om det här att skilja sig rikt mm. att ja, skydda sina tillgångar eller att inte gå lottlös som kvinna då, ur liksom ett, ett, en skilsmässa
0: Susanne Sappensteiner den rikaste svenskan hon som var gift med någon amerikansk supermilliardär och skildes i ja, rikets, exakt. rikets exakt. Ja,
1: men det finns otaliga exempel. Och sen då så läste jag en artikel i Svenska Dagbladet här om häromdagen. Eh, rubriken var då, i krisens spår, nya trenden, kolon, gifte i rikt. Mm -hmm. Det har ju du gjort. Ja, men jag har ju faktiskt det. Eller jag har ju inte det rent, om man ska vara regelmässig här. Eller hålla sig till ren fakta. Så har jag ju faktiskt först träffat en man. Och sen efter att vi gift oss så blev man rik. Så. men visst det har jag och det är så många ser mig och som en person då som liksom står på insidan av det här, nu ska jag inte jag dra några paralleller till biltemamannen här alltså ex, hon är ju arvtagerskan Precis. han var väl inte så fattig han heller han, han betydligt fattig är var hon han var någon och son tror jag men han kanske inte kom från ett miljardimperium han ville då ha en halv miljard. Han fick nöja sig med 140 miljoner drygt. Så det var lite tråkigt för honom. Det blir tufft framöver. Trist. Trist. Men jag fick en massa tankar kring det här. Det är otroligt fortfarande eh, tabu i Sverige att prata om privatekonomi och pengar. Mm i alla fall på ett, på ett öppet plan man ska prata på ett strukturellt plan mm. men samtidigt så finns det, du var inne på feminism förut och det är, det, det är en koppling som jag knyter an till här nu att den här samtida feminismen som då är väldigt vänsterorienterad, den är inte ens vänster den är liksom
0: den, den är Sherry,
1: Jo men den är mer så för den är också väldigt liberal på många sätt och så här för jag man vill så länge känns bra så, så det är så lite det är lite svårt att veta vad vi ska ska vi vara liksom antikapitalister nej men det ska vi inte vara man kan själv kan tjäna lite på det, så. Mm, det, det. Eh, men jag har ju då fått uppleva på, på, på nära håll utan att vara martyr utan med bara som en väldigt tydlig eh, en tydlig strömning nu att så här, det, jag kan inte göra rätt för alla de här kvinnorna som jag har omgett mig med som fortfarande är en del av vad ska man säga, mina professionella nätverk som då är uttalade feminister kända profiler som jobbar inom media till stor del eller äh, kulturbranschen. Alltså, jag är ju någon slags obotlig socialist i hjärtat mm. och min man är ju också så här. Det är fel med vinst eller välfärd. Alltså vi är ju inte så jätteblåa. Vi är väl lite smygborga ibland. Men vi är inte superblåa. Men det går liksom inte i min position att göra rätt. För att jag ska, jag ska förklara. Min man sålde sitt bolag 2018. Då hade vi varit gifta i fyra, vad blir det, har vi gifta 2015? Tre år. Vi hade ett barn och ett barn på väg. Men det var ju inte så att vi var ekonomiskt oberoende. Och jag hade väl en helt okej inkomst på frilansbasis. Men sen så sålde han sitt liksom livsverk som han ägde med några andra. Och eh, jag fick väl typ en identitetskris. För att jag, alltså jag hade sån ångest. Jag ville inte att det här skulle komma ut. För jag var dessutom vid och det var så känsligt- för mig också så vem ska jag bli någon slags när lyxhemmafru nu med att liksom, gå hemma med barn och tre nannies och en städerska som springer efter i hasorna. och går på yoga hela dagen. Alltså jag vill inte ha jag kände så här livet får inte förändras. Ingen får veta det här. Jag Kände en enorm skam mm. att jag inte förtjänade det, att det inte skulle förändra oss. Hur skulle människor se på oss? Det var en otrolig ängslan. Nu är jag ju på ett plan där jag bara skiter i det och tycker att såhär, jag har ett jättebra liv och jag undrar alla andra ett bra liv. Men de här feministerna, de här kvinnorna som fortfarande är i min omgivning de menar ju då att det är fult, nu generaliserar jag men mm. sådär, det är fult och antifeministiskt på något sätt att leva på en man. Att liksom inte ha gjort sig den här förmögenheten
0: själv ja, okay. utan liksom bara knulla sig det hade, hade det varit du som hade sålt det här bolaget så hade det hade varit jag, mer
1: okej. Okay? Ja, hade jag liksom varit Camilla Läckberg eller Bianca, då hade man, fast det får ju också kritik, men då hade jag i alla fall varit liksom self-made rik på något mm. sätt. Så egentligen så är det ju inte mina pengar för vi har äktenskapsförord och om han drar med någon yogafröken på 26 bastimoron så står jag liksom där och jag har någonstans så bo men jag har ingen, liksom, jag har ingen förmögenhet. Nej. Så då har min inställning hela tiden varit att jag ska jobba och bygga min egna, mitt eget kapital. Men då är det liksom också fel. För jag har varit med om exant av situationer nu när jag har förhandlat med frilansuppdragsgivare, alltså helt sant. Förhandlat med frilansuppdragsgivare som då är de här profilerade Feminist ja, Mediekvinnorna, Så vill jag inte nämna dem i namn. Men där man på allvar har argumenterat så här: Men du har det ju så gott ställt. Varför ska du ha mer betalning? Först som att jag ska lägga min lägre arvode eller helst jobba lite ideellt för att min man har pengar. Och då blir jag så här, men hur ska ni ha det nu? Är jag liksom, ska jag vara då en lyxamma fru som, bara blir, som blir någon slags sugar daddy prostituerad? Eller ska jag vara självständig och tjäna egna pengar? Men det får jag inte heller göra.
0: Ah ja, nu förstår så jag varför det... alla borgarbrackor håller på att jobba med
1: välgörenhet. Jo, men till slut, så det är det jag... enda som är legitimt. Ja och det är lätt att säga så här, ja vad fan du vill men det är en intressant kontext att navigera i för att så här, eh, jag vet ju också att alla de här som har gnällt och klagat och, och också tycker typ att jag ska betala för att min man har eh, gjort värsta karriären och liksom gjort sitt kapital som jag såklart när vi gifta tar del av men... Från den dag ni inte längre är gifta om det skulle ske. Nej, men det är så... ganska stor sannolikhet. Alltså det är 50-60 procent risk att man skiljer sig. Mm. Liksom. Så det är ju inte så här helt otippat att vi kanske gör det. Jag hoppas inte det, men you never know. Liksom. Men det, jag har ändå mött så många kvinnor som kallar sig feminister och kvinnokämpar. Och så. De är så missogyna i sin syn av det här. För det finns en, jag förstår det, en stor bitterhet av en sjuka missundsamhet. Men de tycker också att jag då, som någon slags förlängning av hans förmögenhet ska betala det, alltså ska typ så gå in med, med hans kapital i deras små
0: projekt eller att jag ska stå för notan
1: jämt. Det där är intressant
0: jag har några kompisar som alltid tycker liksom att då vänner i deras bekantskap som då har på något sätt sålt bolag Gjort en förmögenhet Via arv eller whatever Eller att mannen också har gjort det Ja att då är de liksom på något sätt så Kroniskt liksom avbetalningsskyldiga Sin vänskapskrets Olika saker att, mm. att, så här, att är du rik då ska du dela med dig Punkt mm. Oavsett vad det är
1: Men Då kommer den här vänster väldigt starka vänsterideologin Allt åt alla Älskar att vara generös med andras pengar och så där. Då kommer det in mm men de skulle ju aldrig ha gjort Nej, de det själv. Det, det. det är inte Nej. så att jag liksom, det är inte så att jag kan ringa Camilla Läckberg och bara säga du skulle du vilja ge mig hundra lök för jag, jag behöver det till en jag behöver <laughs> betala någonting som jag är skyldig någon. Nej men alltså, mm. det finns ju ingen det finns en stor sexism i det här och det tycker jag är så intressant för det krockar med den här nya idén den nya feminismen som är lite mer så här liberal och glättig. att säga gifte rikt, vara smart, vara strateg. Mm.
0: Att det nästan är som en investering. Just det för att så här, Om du gifter dig rikt, även om du inte har gjort någonting själv, så har du möjligheter att kunna göra någonting och få mer utväxling för det. Du Men, kan själv bli rik på kuppen, eller?
1: Ja, absolut. Att, att det är ett, ett strategiskt drag. Och när vi, vi pratade lite innan om det här om liksom fast, for, nej, fast backwards. 15-20 år sedan- med de här tutt och slits mm. och bingo- kanske inte var så superrike i jämförelsen- men ju Hefner, hela den här gold då såg man ju ner väldigt mycket på den typen av kvinnor. Det har man
0: ju ja, alltid gjort. Och men... det, gick också, det gick väl också hela fitstim-generationen. Att man skapade ett vi och dem bland kvinnor. Mm. De stod ju inte bakom tuttbrudarna.
1: när de vill ju vara self-made. Mm. Eh, jag gråter absolut inte heller i min Ferrari. Då gråter jag heller i min tredjehands etta. Men då är mm. jag ändå så self-made. Så nu har det kommit en ny strömning av unga tjejer. Framförallt influencers. Som kanske inte är så här vill vika ut sig och ha Onlyfans- för OnlyFans är intressant, för där kan man ju tjäna skit mycket pengar. Mm. Men de är, inte liksom, de är inte lika bespottade och, inom citationstecken, billiga som de här liksom goldiger-tjejerna för 20 år sedan. De är lite mer sofistikerade, lite coola. Men de propagerar liksom, rikt som en strategi. Mm. Men jag är väl kanske lite för gammal för att umgås med dem. Jag umgås ju med liksom kvinnor som är födda på 70-talet, mest 80-talet. Och där är det fortfarande en stor liksom ambivalens kring hur de bara typ ska bemöta mig. För att jag blir som en spegling av min mans framgång.
0: Just det. Att man inte kan se mig som en egen individ. Du upphör det är lite som när man är gravid. Man bara är en mage. Och folk bara kan prata om objektet mage. Så bara för ja. att den här rikedomen finns och pockar det bakom dig mm. då, då är du liksom avidentifierad. Ja men jag har
1: ingen agens. Det är inte synd mig på något sätt. Jag har det jättebra. Men det är fascinerande så här fem år senare nu mm. i den här, liksom det här livet. Att förhålla sig till så här situationer där man då som sagt förväntar sig att jag ska bjuda mm. människor typ jag aldrig har träffat. För att man tycker att det på något sätt är så här: det är en skyldighet, det är ett privilegium jag har. Att jag på något sätt då, den här privilegiebingon vi har nu, att alla liksom mm. ska veta sin position och sitt privilegie. Och den, det sättet att kategorisera människor tar ju liksom inte hänsyn till... Nyanser som att säga: äktenskapsråd. Nej. Han kanske lämnar mig imorgon, och då har jag ingenting. Eller, jo, jag har klart inte, jag inte på gatan, men jag har liksom inte en förmögenhet. Jag kan Nej. inte så här, ha den ekonomiska trygghet överhuvudtaget som jag har nu. Det är alltid baserat på hans välvilja. Just det. Att han då. Det
0: blir någonting något att förhålla sig till. Ja. Mm. Kan det påverka relationen på något sätt då?
1: Ja, men det kan det göra, absolut. Nu har vi, vi har överlag jävligt bra, och det är inte en alltså jag har ju varit liksom, det där är väl också en del av min så feministiska i, psykos <laughs> min feministiska resa att jag har velat vara väldigt självständig och bevisa för honom och mig själv och omvärlden att jag inte behöver hans pengar utan mm. klara mig själv men, jag vet, en, en men det är ju så jag är ju, det är ju jättetryggt att ha en partner som typ inte har massa skulder man behöver täcka upp för men jag vet en kvinna
0: som eh, då gifte sig rikt med en lite äldre man och Varenda gång vid ett bråk så tog hon fram en väska som stod liksom färdigpackad under trappen. Du vet, mm. en det där lite trapphusskåp. Harry Potter-boning. Ja, exakt. Ja. Där tog hon fram väskan och demonstrerade från att nu var hon beredd att lämna honom för att han inte skulle ge henne någonting. Ja. Så varje bråk liksom började kanske med en vanlig konflikt men slutade alltid vid någon form av diskussion om hur mycket hon var värd. Vilket mm. blev liksom märkligt i sammanhanget. Uh, –Och sen så när han väl gick bort så, uh, ja, så lämnade han henne i princip inte med någonting. Mm. Mm. –Ja, men det, den historien har man ju hört ja. flera gånger. –Pengar är ju som
1: sagt, det är ju inte laddat för människor som har pengar. –Det är ju bara laddat för människor som inte har pengar. Ja. –Jag växte upp utan pengar och det enda mina föräldrar pratade om var pengar hela tiden. –Mm. Um, men, men varför jag har den här spaningen just Jag tycker att det är så många intressanta vinklar i det här biltema de här offentliga super smutsiga skilsmässorna där liksom den här förmögenheten då ska hur vem man kan bli vad man tycker att man förtjänar. Alltså, mm. Jag har ju levt med dig så därför ska jag ha liksom, 50, 500 miljoner. För det är liksom, det är
0: värt att skilja sig. Det finns ju också en sån otrolig liksom, fartblindhet i den där livsstilen som gör saker och ting så jävla abstrakt för alla som står utanför och tittar in och bara va? Mm. Ja, men dels det, men också hur man ser på att det finns en stor sexism. Jag
1: vill liksom, det min, min, min spa, liksom Huvudfrågan här i min spaning, eller huvudspåret, är jag vill uppmana andra kvinnor till att faktiskt reflektera lite över sin egen så här, sexism gentemot kvinnor som har gift sig rikt. Mm. Att man eh, jävligt lätt projicerar sin egen bitterhet av en sjuka, sitt eget förakt, sitt eget, sin egen kvinnosyn på den typen av kvinna. Och att det är liksom sitt troll på så här flashback eller liksom bloggbevakningskommentarsfältet- att kalla mig Goldiger. Jag kunde inte bry mig mindre. Men några andra så här uttalade feminister och, och ja, kvinnor som är så här, ja, kvinnor, jag står liksom för kvinnors frigörelse. Jag hör på omvägar eller att de säger direkt till mig- att jag skulle vara någon slags- så här. Jag liksom att dels att man, man, har, man har avhumaniserat mig på något sätt bara för att jag är gift med en man som har mycket pengar det är jävligt fascinerande det är jävligt intressant
0: det här Men som jag som min tänk... egen agens slutade finnas men jag har sätt. liksom aldrig knäckt koden varför så många liksom överklass kvinnor håller på med så mycket välgörenhet alltså jag tänkte att så här, ja, det är någon form av så här berättigande för att ha någonting att syssla med och sen så man en liten har... butik kan man ha också. Ja, men, då, men förstår jag nu att så här, det enda som är legitimt för att en kvinna som är giftrikt det är att syssla med välgörenhet för att då kan du få kred för att du faktiskt gör en god gärning med någon annans pengar.
1: Ja men det har jag ju fått, och det är en position jag har satt mig själv mycket i. Men jag har ju verkligen fått känna på det när jag skulle post MeToo. För det här hände ju precis efter MeToo, alltså att han sålde det här företaget. Att man då, man, alltså den här... Oidentifierbara, Nej, men både enskilda kvinnor men även så här, den feministiska rörelsen mm. vände sig till mig och liksom trodde att jag var typ Amnesty, mm. var den präst och gärna också en bankomat. Mm. Och jag liksom försökte plisa det genom att vara så här: Nej, men jag, kan, jag, kan, jag kan donera samma sak nu när jag blir dömd för förtal: att det var så många som hade principer innan så här, Ingen ska behöva betala sin förövare, ingen fascistisk ska göra det för hon är rik. Mm, okej. Okay. Fan, vad intressant alltså. Och då blir det ju så här: Det blir förnedrande för mig att gå ut och säga så här: Alltså, jag kan ju. Jag, eller jag har ju fått. Line, jag har ju fått de pengarna av honom. Jag hade inte 150 lök liksom, på mitt konto.
0: Så, så det är ju lite också som Jan-Emanuel Tesen då att så här, jag har För varje swimmingpool jag uppvärmts så får jag pengar. Liksom. Eller förstår mm. du ha, det, det är någonting i det här som är jävligt spännande så jag skulle vilja nosa mer på, känner jag.
1: Ja, men man förlorar också principerna, det är väldigt intressant hur långt människor är beredda att gå för att ha principer för principerna om de inte så att säga når om de inte liksom är 360 då är det ju inte principer, då är det ju väldigt villkorade så här, mm. ja, men jag tycker inte någon ska få spö ut om just den där jävla horan, eller jag tycker inte att rasism är inte okej okay, men eh, om man ser ut så här eller säger de här grejerna eller liksom mm fan vet jag, har många barn på liten
0: yta, då får man ju ta att människor kommer... Man tar kommer... konstig vänsterna, ja.
1: själv. Ja, men exakt.
0: Skyll det, själv. det är fortfarande skyldig själv liksom, material, fast man nu vill skylla sig själv med pengar. Har du fått så här mycket pengar, då kan du inte längre skylla dig själv. Det är det det är.
1: Jo, jag får ju skylla. Jag får ju alltså, i, i, I och med att jag blev dömd för att betala eh, Fredrik än då. så... Trots att folk tycker det som ändå står på min sida Har läst min bok och allting Och tycker det är för jävligt det som har hänt Så är man inte beredd att liksom betala mitt skadestånd åt mig Och liksom swisha en tia Nu har inte jag ens haft någon insamling En kompis som jag hade det Men jag känner att det blir liksom bara fel Men att man principiellt så här, Även om det liksom är en kunglighet Man ska inte behöva betala den människa Som man liksom har anmält för ett sexualbrott
0: Nej. Det finns en sån djupmänsklig mänsklig förnedring i det. Exakt, men i och med att du har gift dig rikt. Mm. Då, har du får... du, då har du blivit av med ditt skyldig självkapital.
1: Ja, du menar så? Ja, du? absolut ja, ja men det har, jag. det har jag. Och jag förväntas också då kompensera hela tiden. Att eh, som du säger det här med välgörenhet. Att man har en agens om man är väldigt så här, självutplånande. Och bara, jag vet att jag är privilegierad. Jag vet det, jag vet det. Så nu liksom ska jag rädda 3000 sälar om året. Jag ska starta fem barnhem och liksom jag ska... Jag ska överkompensera hela tiden. Eh, för att jag på något sätt har det bra själv. Och de här personerna... Och jag har kompenserat som fan. Kompisar till mig på vissa sätt men du har ju liksom gjort mer välgörenhets- och goodwill-insatser än de flesta har gjort på ett helt liv på några år. Så du kan chilla nu. Liksom. Och nu har jag egentligen börjat känna det. att här, ja, men jag, verkligen, jag kan jag ha ingenting att skämmas över där. Nej, men det är liksom exempel så här man bara lägger upp ja vi har ju ett hus i Helsingland och så har vi en lägenhet i Stockholm att det då skulle vara liksom ofeministiskt och blind för sina egna privilegier att, alltså, vi måste bestämma oss, var ska vi bo mm. det, det är liksom det rimmar inte med min värdegrund då på något sätt tycker man att vissa personer att jag då har två boenden. Jag bara, men visa mig den människan som liksom hade vunnit på lotto eller ja, gjort en jävla, gjort ett bra en bra affär och inte typ gått och köpt en sommarstuga. Det är, väl det, det är väl det folk vill ha. Man vill ha ett hus i skärgården, man vill ha en båt, ja, man vill ha en herrigal. liten kolonilott, liksom.
0: Åh, oh, gud, blir ett matt. Det blir ett matt. Folk är så missunnsamma i det här otroligt komplexa samhället som vi lever i. Men jag är inte jag är absolut inte
1: jag tycker inte synd om mig själv. Men var är, att det är fascinerande. Råd? Nej men mitt råd är så här, det, är lätt, det är som att det är två som allt annat så är det så polariserat. Det är två läger här. Det är de som är så här, helt skamlösa. Gifte är rikt. Enjoy your perks. Liksom. Mm. Gör det. så här, Är du snygg och ganska ung? Träffa en li inte lika snygg, väldigt rik man. Jobba på den konstellationen. Det är en win-win. Sen finns det liksom det andra läget som bara ska problematisera och bara överpolitisera allting. Och jag står väl någonstans, jag står ju i det och känner så här det viktigaste för mig att landa i att jag är inte... En avbild av liksom Adam. Jag är inte Eva här. Utan Nej. jag är en egen person. Som kan skilja mig imorgon. Och då är inte jag rik längre.
0: Nej.
1: Och det är det, är det jag försöker förhålla mig efter. Mm. Och jag tänker inte be om ursäkt för mig själv. En sekund till för att jag vill ha betalt för saker. Som jag gör. Arbete liksom. Jag tänker inte be om ursäkt för att jag har det bra. För att jag reser ibland. För att jag liksom har ett gott liv. För det kan tas ifrån mig när som helst.
0: Men hur ställer du då inför situationer som... Eh den amerikanska I want have mm. där då kvinnan då varit en stay-at-home-mom jobbat i de där obetalda timmarna som man aldrig ser och mm. liksom tagit hand om så för att mannen då ska kunna göra karriär och tjäna pengar och att de ska per definition kunna ha det bättre. Om han nu lämnar henne för att på jobbet för att han... Yogafröken. Ja, yoga så tycker hon att hon är berättigad till hälften? Vad säger du om sånt baserat på svenska, liksom, regler där vi ja, har då förskola och höghögskola? Liksom. alltså jag tycker,
1: jag, jag personligen så. så Kommer inte jag kräva någonting förutom ett, ett bo, en, bo, en bostad? Mm. Det har liksom vi det kommit överens om. att Om vi skulle skilja oss oavsett vem som lämnar vem så ska han köpa en lägenhet till oss i ett samma område som jag inte kan köpa själv. Mm. Det är liksom inte en etta i Skarpnäck utan typen en på Södermalm. Där jag liksom kan bo med barnen varannan vecka. Och sen får väl han ge mig ett vanligt underhåll utifrån de regler som finns. Jag förväntar mig inte annat. För Nej. Det, för och det kanske låter så här töntigt princip fast men jag vill att han ska veta att jag är inte med honom för att kunna kassa in. Nu gör jag ju det för att vi har ett gemensamt liv. Nu använder jag hans kort eller mitt kort men där han betalar det mesta utan att skämmas. Till en, det går ju liksom inte på Nathalie Schotteman och bara handla för hundra lök. Men jag... Jag lever ju... Jag tittar liksom inte vad osten kostar på Ica. Men jag skulle aldrig skilja mig som en affärsidé. Nej. Men jag kan verkligen förstå kvinnor som har hamnat i den situationen- och ser det som att fan vad jag har gett och skifflat in obetalt arbete. Jag har ju inte gjort det. Alltså, vi har ju haft barnen på förskola hela tiden- och han har varit pappaledig jättemycket. Så jag mm. fattar inte riktigt vad det är jag ska belönas. Vad är det biltemamannen vill ha en massa pengar för? Det vet jag inte. Nej, men vad har han gjort?
0: inte supermycket jag tror jag.
1: Nej, men är, det liksom, är det på något sätt en, en karriär? Är det en karriärism att vara gift men vad har han offrat för att hon ska kunna är alltså det är ju en, det är ju girighetens Nu vill inte essens. de där
0: de kan försvara sig så vi kan inte prata om Nej, det kan vi inte göra.
1: Men eh, det är väl ganska överskattat att gifta sig rikt om man gör det eh, med förväntan om liksom, att det ska förändra ens liv enbart till det bättre för det gör det inte.
0: Och med de orden tycker jag att vi avrundar mm. lille lördag för den här gången. Tack snälla för att du har gästat och spännande tips och råd.
1: <laughs> Verklighetsbaserade tips. Ja, det var en intressant, uh, intressant strömning just kring den här frågan just nu.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi Tack. Hörs Välkommen tillbaka Ann. <laughs> du gjorde ett strålande jobb. Ja, jag
1: ska inte ta hennes plats idag.
0: Ha det bra. Hej då.